0: 想把我说给你听。嗨， Hi, 亲爱的小耳朵们，晚上好！这里是半岛网络电台，《想把我说给你听》，我是主播林轩。每一年的六月，都会有高考与散场，毕业与分手。相同的时段里，总会有异样的故事上演；同样的地点，是不同的人群在陪伴。那么今天，林轩想跟大家分享的是一篇听众投稿。其实呢，在去年的时候，这位耳朵就有意向要把这段故事分享给我们，但是由于种种原因，最后不了了之。时隔一年之后，我们终于收到了他的故事。他想让我们做成节目，作为他对六月的一个纪念。不知道这一年里，他又经历了什么，剧情发生了怎样的变化？不过，这段八年的情感故事一定值得倾听。那么，让我们一起来听听吧。现在是二零一六年六月八日下午六点，三年前的此刻，我已经卸下高考的包袱奔向你。还记得那一刻，我是真的以为这辈子必须是你了。我是 L， 跟他携手走过了八年时光，跟他一起经历了目前为止人生中的所有大事儿，中考、高考，那个时候真的以为接下来的生活就剩下携手最爱的他。去最爱的城市，过相依为命的生活。我们都是新疆人，估分出来，我稳上北京重本，而他的分数挂在新疆的重本和内地的二本之间，尴尬至极。他家人都坚持让他留在新疆上最好的大学。正常的剧情应该是我们因为距离而分开，但事实是，他依然篡改志愿，选择了北京及周边城市的二本。结果正如愿，我去了北京，他在离我一小时车程的城市上了二本，和我一样的专业。我们确实很幸运，高考并没有将我们分开，所以将来也不会有任何事儿能将我们分开了吧。我跟他是初一的某个下午在一起的，跟现在的情侣不一样，懵懂的我们根本没有记住纪念日的经验。以至于记不清到底是哪一天，不记得哪一天我喜欢上了他，只记得那是一个下了晚自习的夜晚，走到供电局的门口遇见他，他在跟好几个好友打闹的瞬间印象至深。不记得是哪一天他给我写了情书，只记得那是一个还在闹着甲流、教室里煮着一锅醋的下午。不记得他第一次吻我是在哪一天。只记得是在走进光明院的某个小巷中，那时我爱他比他爱我多得多，毕竟他是那么的优秀，会打架子鼓，会跳舞，会打篮球，是学校乐队的主力。每次大型活动，我坐在下面看着大家迷恋他的眼神，我都不由得暗自骄傲。而那时的我是全无存在感的存在，皮肤黝黑，身材矮小。厚重的眼镜下还戴着牙套，甚至班级里在评他为班草之后，用嘲讽的语气说：“那我就是班花。”那仿佛就是在说，他怎么能够看上我这种货色？那个时候跟他回家碰见他的兄弟，我都会默默的躲开，生怕他兄弟说：“你这个女朋友怎么这么丑？”但是，他从来都不嫌我丢人。到哪里都坚定地牵着我的手，有时候还会因为我的回避而生气。你就是我的女朋友，为什么不敢承认？每次他因为这个生气的时候，我的心里都是暖暖的。上初一的我学习并不出色，总在年级百名之后，但正是因为他，我开始不甘现状，拼命学习，每天晚上熬到三点。觉得没有盐就得靠真本事。初二开学，学习出考试，我以全年级第九名的成绩出现在大家的视线里，那是我第一次看到大家投来肯定的眼光。我想，这也是我唯一能配得上他的地方了吧。于是初二开始，就再也没有掉出年级前十名，有的时候甚至语数外全科都是状元。成为了年级里风生水起的传奇型学霸，也就是让别人听起来非常励志的那种。年级还请了我爸爸来传授教育经验，专门为我开经验交流会。其实，只有我心里清楚，我的传奇进步真正原因是什么。因为学习成绩的优异，让我不再只能静静地仰望他。到了初三，他开始追随我的脚步。对我百依百顺，甚至开始害怕我会抛弃他。后来老师发现了我跟他的关系，为了不影响好学生的成绩，老师棒打鸳鸯不择手段，开启举报加分制，就是班里谁举报我们俩在一起了就能加分。甚至班主任放学后跟踪我直到家门口。他出麻疹不能来学校，为了见他。我就假扮班长去他家送作业，反正，是种种道高一尺魔高一丈。我俩关系依旧稳固，直到初三中考，以我的成绩可以报考一中火箭班，但是为了他，我仍然在志愿上填写了二中。中考结束，我们到处旅游尽情玩耍。后来父母知道了，暴跳如雷。成绩出来后，拿着我的成绩单去一中找各种主任，最后被一中火箭班破格录取。我清楚地记得，得知这个消息的那天晚上，倾盆大雨，我和他在广场吵得惊天地泣鬼神。他觉得是我欺骗了他，怎么也不肯相信我的志愿单上真的写的是二中。加之中考毕业，我摘掉牙套。换了时尚的眼镜，也学会了化淡妆，学习优异，也神奇的在三年时间里从一米五八的个子长到了一米七。他不再显得那么男神，也有几个男生开始追求我。可能是因为不自信，他选择和我分手。高中不同校，就这样形式的分了手，联系并没有因此结束。我们各自找了新的男女朋友，但都是为了气对方。他还是那么阳光帅气，追求者众多，几乎是一个月换一任的来刺激我。有的时候甚至领到一中去，我也不示弱。在一中这个陌生的环境，我是全新的自我，没有人知道我曾经卑微到尘埃，也是有着三三两两的追求者。我也会故意发合照到网上让他吃醋。即使这样，每年的六月二十二，也就是中考的日子，我们都会发一条缅怀的 QQ 动态。没有人看得懂，但是我和他都明白，那代表着什么。高三那年过年，他终于还是没有忍住，托人约我去了一家叫新城市的咖啡馆。说来也神奇。几乎两年多没有面对面说话的我们，通过交谈三分钟就找回了原来的熟悉感。我们亲吻、拥抱，提着白酒看冰灯，抽着烟滑雪上摩托。那天已经很晚了，但是市政府对面依旧灯火通明。我觉得，两年来我从来没有像那晚一样释怀过。于是那天，我们决定复合。回到家，我翻箱倒柜，找出初三复习期间他写给我的几乎每一封的鼓励信，还有初中三年他帮我抄了厚厚一本的家庭作业本，托朋友到二中送给了他。即使高考已开始百日冲刺，他还是坚持每天从二中打的来一中接我放学，每周六就找咖啡厅在一起写作业，每周六就找咖啡厅在一起写作业。要我给他讲物理题。这么小一座城市，几乎每一个咖啡馆，都有过我们的身影。高考前期的音乐节，各学校开始进行文化交流。他和他的乐队跑来一中，一首《新不了情》让台下的我情绪失控。这份深情难舍难了，从拥有天荒地老，已不见你。暮暮与朝朝，回忆过去，痛苦的相思放不了。爱一个人，如何厮守到老？字字入我心。即使他缺席了我两年的青春，但那时我坚信，没有理由能使我们再次分开。就连高考，我们都被分在了同一个考点。考完英语，在考场门口的拥抱，我都还记得。他缺席了两年，却从不缺席我人生中重要的时刻。我们都是共同经历、共同走过的。高考后，我们继续背上行囊，各种旅行。我就是喜欢跟着喜欢的人，看遍所有的风景。高考后的一次初中同学聚会，我们牵手走进包厢，大多数同学，包括各科老师，已经认不出当年那个黑矮黑矮的我。一番自我介绍之后，他们惊讶于我的变化，更惊讶于我仍然跟他在一起。大家纷纷表示祝福。那一天，我不再是初中同学面前抬不起头的自卑小丑，跟他站在一起，郎才女貌。那时候，我以为我们会永远成为别人眼中最般配的一对。原来才能再度拥抱爱一个人。来到大学两年，我们每周都黏腻在一起，没有家长老师的严格管教，我们随心所欲，一起逛街，买情侣装、情侣鞋，照很多很多照片，洗出来贴在一睁眼就能看见的位置，到处旅行，走过更多的城市。甚至我和他的导员都祝福看好着我们。没有人不知晓我们的故事，一对模范夫妻，一样的口味儿，一样的说话语气，一样的作息习惯。他常说，虽然他为我放弃了新疆一本的机会，但他会努力考进我们学校我们专业的研究生，继续一起奋斗。二零一五年七月，我们分手了，依旧是平时的小打小闹，但这一次，他不再哭着跪地求我原谅。其实，整篇文章我都没能阐述自己一直以来的错误，恃宠而骄，生气的时候甚至会动手打他，冷战从未输过，过分到我们所有的朋友，甚至是我的室友，都站在他那一边。说我活该。又是一年六月，又是分手两年。我不再奢求他还能主动找我求我复合。我们也都有了各自的新生活，我们也都有了各自的新生活。今天翻微博，看到一条说：“被人珍惜的时候，请你别装逼。”实在精辟，直戳我心。点开他的微博，他仍在备考研究生的奋斗中。朝九晚五，不知他的目标是否还是考来北京？有可能是考去他现任女朋友那里吧。不论怎样，我祝福他。像那首歌，曾经拥有，天荒地老，已不见你，暮暮与朝朝。但愿来生还能再度拥抱。我微信总爱换名字、换头像。以至于妈妈总是记不住我是哪一个。前两天，妈妈问我怎么把他删了，我说没有啊。他把手机递过来，说：“你看，这微信号就是你的名字啊。”点开一看，对方开启好友认证，我辨认出了，那是他的微信。一个微信账号名称一辈子只能修改一次。这个规定，太不人性化了吧！我在心里默默的笑着嘲讽。你你你。我的滴入心，告诉在想以上就是本期想把我说给你听的全部内容了。主播林轩代表策划默默感谢您的收听，下期节目我们再见。